0: Hallo ihr lieben Menschen. Ich sag mal, einen ein ganz schönen guten Tag hier von den Philippinen. Ich sitze am Strahhand. Ich glaube es ja selber nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das Wellenrauschen hören könnt. Denn ich wickel mein Mikrofon ja immer ein, damit es nicht, so, nicht so schallt. Aber jipp, ich sitze hier am Meer, denn äh, ich teile mir mein Zimmer mit ungefähr, ach ja, so 20 Peoples und äh, da kann ich nicht mehr eben so in Ruhe einen Podcast aufnehmen. Und auch sonst im Hostel gibt es keinen Ort, an dem ich alleine bin. Deshalb habe ich mich hier ans Meer verfratzt und hier habe ich mein Lager aufgebaut. Und äh, ich hoffe, dass ihr diese Atmosphäre hier ein bisschen einfangen könnt. Ja, warum das Anfangslied? Eigentlich spiele ich jetzt immer Lieder, die ich auf meiner Reise irgendwie shazame, ähm während irgendeiner Busreise oder wenn ich in irgendeinen Café reinschlendere oder was hier irgendwie im Radio läuft. Ähm, genau, also das kam hier ja auch während der Zeit hier auf den Philippinen und irgendwie fand ich das einen, einen, einen nice Einstieg. Ich dachte mir, ich fange mal wieder an mit einer alten, alten Tradition. Und zwar sage ich mal wieder was zum Feedback. Ich habe mich nämlich riesig gefreut. Ich werde neuerdings immer auf Spinnenvideos verlinkt. Das scheint das neue Ding jetzt zu sein. In Neuseeland waren es die Kuhvideos. Jetzt bin ich hier Spinnenpate. <lacht> zu schön. Ich hatte jetzt auch wirklich genug von den Spinnen. Aber ich glaube, auf allen Betrieben, auf denen ich irgendwie sein werde, werden irgendwelche Krabbelviecher mit mir zusammenbauen. Ich habe mich da schon fast ein bisschen dran gewöhnt. Ja, that's life. Dann wurde mir ein Bildchen geschickt, wie jemand äh, regional gekocht hat und saisonal. Ähm, das hat mich total gefreut, weil ich dann irgendwie so dachte, ach siehst du, es landet irgendwie doch irgendwie in Deutschland deine Message. Und äh, genau, sowas mag ich sehr. Also falls ihr irgendwas nachmacht, was ich euch erzählt habe oder irgendwelche Ideen davon bekommt, äh, schreibt mir gerne. Worüber ich mich auch sehr gefreut habe, sind die Bilder von der Agritechnica. Ich habe irgendwie zwei, drei Bilder von Leuten bekommen oder auch äh, Neue Themenvorschläge von der Agritechniker so also nach dem Motto, hier Maya, ich stand irgendwie irgendwie von dem und dem Stand und habe das und das gelesen. Wusstest du das schon oder kanntest du das schon? Oder hier, die Landwirtschaft in Ghana, die machen das und das. Äh, mega cool, wenn ihr bei solchen neuen Projekten, neuen Startups im Bereich der ähm, Landwirtschaft an mich denkt. Äh, ich mag solche Anschütze von draußen und freue mich, wenn ihr da mir Feedback beziehungsweise mir einfach eine Nachricht schreibt. so Ja, aber ich kriege natürlich auch Kritik, äh, sehr, sehr harsche Kritik. Und die letzte war jetzt zum Beispiel, dass man vermisst, dass ich mich manchmal positioniere zu Sachen, die ich euch erzähle. Also als Beispiel jetzt mal den goldenen Reis. Das ist ja ein Reis, der gezüchtet worden ist, genverändert ist. Und ähm, es fehlte dort jemanden, dass ich dann selbst sage, was meine Meinung dazu ist. Aber ehrlich gesagt mache ich das bei manchen Themen ich, ich möchte da neutral bleiben, damit sich Leute darüber selbst eine Meinung machen können. Und ich finde, in der Landwirtschaft sind oft die Fronten schon so scharf, dass ich äh, eigentlich eher Sachen beleuchten möchte und ähm, dass andere Menschen sich dann daran so ein bisschen orientieren können und vielleicht sich selbst, nach, nachdem man sich eingelesen hat, eine eigene Meinung haben. Aber ich möchte nicht meine Meinung als die richtige sehen oder als die einzigst wahre. Deshalb äh, genau, schneide ich manche Themen auch nur so an. Ach ja, ich habe noch eine positive Sache vergessen. Ich kriege mittlerweile echt ein paar Nachrichten, die so in diese Richtung etwa, in etwa gehen. Hey Maya, du du lockere Landwirtschaftsnudel. Ähm, du sprichst immer so locker über die Themen. Was, äh, ist, was steckt eigentlich genau hinter der Milchbranche? Wie lange lebt eigentlich so eine Kuh? Was passiert eigentlich, nachdem sie keine Milch mehr gibt? Was passiert eigentlich mit den Kälbchen? So Fragen in diese Richtung. Ähm, eher auch kritische Fragen. Ich freue mich immer voll, wenn ich solche Nachrichten kriege. Falls ich die selbst nicht beantworten kann, weil ich nicht denke, dass ich der Experte bin, dann bin ich auf jeden Fall gut vernetzt und kann euch zu anderen Landwirten ähm, weitervermitteln. Denn dadurch, dass ich das auch vorher als Job hatte, in der Landwirtschaftsbranche im Social-Media-Bereich zu arbeiten, äh, kenne ich da einige Heinis, äh, die sich dann genau in dem Bereich euch täglich mit zur ähm Arbeit sozusagen mitnehmen. Also ich kenne Ackerbauer, ich kenne äh, Milchviehlandwirte, Landwirte, Schweinebauern, alles Mögliche. Falls ihr dazu Fragen habt, schreibt mir gerne, ich vermittle euch. Oder ich kann euch natürlich auch einiges selbst erzählen. Okay, Peebles, ich habe jetzt einmal meinen kompletten Podcast, Bums, äh, 20 Meter woanders hingeschoben. Denn die Bar hinter mir, die hat die Musik so laut gedreht, dass ich nicht mehr aufnehmen konnte. Ähm, auf dem Weg hierher sind mir mehrere kleine Kinder entgegengekommen die mir alle Weihnachtslieder vorsingen wollten und so Geld verdienen ähm, möchten. Und jetzt sitze ich hier auf so einem Baumstumpf und äh, habe so rote Ameisen, die hier am Strand auf meinen Füßen äh, rumklettern. Und äh, die jucken. So, das, äh, das dazu, nur damit ihr mal ein Gefühl habt. Hier, und das Wellenrauschen müsstet ihr jetzt auch hören. So, dann lass uns doch einfach mal beginnen. Ich möchte euch erst einmal abholen, warum ich denn jetzt hier am Strand sein kann. Ich war jetzt bereits zwei Wochen auf der Farm. In einer Woche muss ich die Philippinen wieder verlassen. Dann geht es ja nach Thailand. Und äh, die Farmers Peoples, die haben darauf bestanden, mich zum äh, Flughafen zu bringen. Und das war dann jetzt der beste Tag dafür. Und außerdem kann es kein Mensch der Welt verstehen, wenn ich immer nur sage, wenn ich in ein Land komme, dass ich mir die Landwirtschaft angucke. Dann sind die mal ganz traurig und finden, ich sollte mir unbedingt noch Land und Orte und, weiß nicht, Kultur angucken. Ja, und äh, meine Gastgeber haben mir jetzt tausend Orte aufgeschrieben, die ich mir irgendwie angucken soll. Ich schaffe natürlich nicht alles, überhaupt nicht in einer Woche. Und ich bin auch nicht der Mensch, der gerne so hektisch reist, nur um viel zu sehen. Ich habe mich jetzt für Palawan entschieden und ähm, werde hier Blogbeiträge schreiben und natürlich mir auch hier die Strände angucken. Ja, aber spulen wir einmal zurück äh, zur letzten Woche. Ich hatte den letzten Podcast, habe ich genannt, zwischen Tierwohl und Satt werden. Und ich persönlich finde diesen Titel phänomenal. Ich werde den bestimmt nochmal verwenden, um darüber einen Blogbeitrag zu schreiben. Aber ich möchte vor allem in dieser Folge mit euch über das Wort Tierwohl sprechen. Was heißt das eigentlich, wenn man über Tierwohl spricht? Ich kam auf die Idee, das Thema ein bisschen genauer zu beleuchten, denn ich habe nicht alleine auf dem Hof gearbeitet, als als äh, Besucher sozusagen, sondern noch mit einem weiteren Mädchen zusammen und wir haben uns über die Schweine unterhalten und ich fand ja, dass es den Schweinen so richtig gut geht und sie meinte so, naja, aber guck mal, die haben jetzt auch nicht so viel Platz und stehen den ganzen Tag nur im Stall und äh, genau, da haben wir uns so ein bisschen über das Thema Tierwohl unterhalten und ich dachte, das ist ganz interessant, das mal mit euch durchzugehen. Also das erste Argument, was ich immer bringe, wenn jemand sagt, naja, aber guck mal, Maja, du willst ja auch nicht den ganzen Tag im Stall stehen, dann sag ich immer, ja, äh, da hast du recht, vollkommen, aber ich möchte auch nicht den ganzen Tag auf der Weide stehen. <lacht> Denn ich bin einfach ein Mensch und ich habe andere Bedürfnisse als ein Tier. Und äh, genau, wir Menschen machen das immer ganz gerne, dass wir alles so vermenschlichen. Und wenn man von Tierwohl spricht, dann spricht man eigentlich viel mehr von Tiergesundheit. Und jetzt ist natürlich wichtig, wie bleibt denn ein Tier gesund und was braucht ein Tier, um gesund zu sein? Und an dieser Stelle sind zu erwähnen die fünf Freiheiten für das Bewertungssystem von der Gesundheit von Tieren. Und zwar als allererstes muss das Tier frei von Hunger sein. Das ist der erste Punkt. Frei von Durst. Frei von Schmerz. Natürlich frei von Verletzungen und Krankheiten. Und frei von Angst und Stress. Ja, und nach diesen Merkmalen habe ich mir die Schweine angeguckt. Ich habe also gesehen, die Tiere sind wohl ernährt. Sie haben durchgehend frischend, fließend Wasser. Sie haben keinerlei Beißspuren, äh, Kratzer, Verletzungen am Körper, zeigen kein hektisches äh, Verhalten oder äh, irgendwie unspezifisches Verhalten, was nicht zu denen passt. Äh, Sie wippen nicht oder beißen die ganze Zeit in irgendein Stallgitter rum. Äh, Sie waren tatsächlich sehr ruhig. Das einzige Mal, dass sie am Tag irgendwie Töne von sich gegeben haben, wenn, war, als es die Futterzeit war. Dann gab es natürlich irgendwie Geschrei, weil äh, irgendeiner kriegt ja immer zuerst Futter und dann waren die anderen gierig. Nach diesen Kriterien konnte ich also sehen, dass es den Tieren gut geht. Es bleibt natürlich der Punkt, dass es Nutztiere sind und dass sie äh, gehalten werden, damit wir Menschen sie essen. Und ähm, ja, das bleibt Neben diesen fünf Freiheiten gibt es natürlich noch viel, viel mehr Faktoren. Und da möchte ich vor allem erwähnen, dass es super viel mit dem Landwirt zu tun hat. Sein Management beeinflusst im großen Maße, wie es den Tieren geht. Und ähm, ja, ich kann sagen, dass es gar nicht gestunken hat nach den, nach den Tieren. Ich bin eigentlich sehr empfindlich, was das angeht. Ähm, und wir haben nur fünf Meter vom Schweinestall entfernt gewohnt. Es gab auch kein erhöhtes Aufkommen von Fliegen, was ja auch immer ein Zeichen dafür ist, dass irgendwo Tiere in der Nähe sind. Ähm, der Landwirt hat einfach oft genug den Stall ausgemistet bzw. den Mister weggenommen. Und ähm, ja, die Schweine an sich sind ja auch sehr, sehr ordentliche Tiere. Also die machen immer in die gleiche Ecke. Es ist also sehr leicht, äh, die Scheiße zu entfernen. Weiteres Merkmal, woran man erkennen kann, dass es Tieren gut geht, ist auch die Geburtenrate bzw. wie viele Ferkel von den äh, Sauen überleben. Und hier haben wir eine... Anzahl von 100 Prozent. Also bisher hat jedes Ferkel überlebt und ähm, auch ein Zeichen dafür, dass es sehr, sehr gesunde Tiere sind. Das ganze Thema kann ich jetzt bis ins Klein-Klein irgendwie weiterführen. Natürlich kann man auch irgendwie Tierwohl messen und zwar an ähm, den Stresswerten. Also zum Beispiel. Gibt es sogenannte Stresshormone, die man nachmessen kann. Man kann auch die Herzfrequenz messen und daran erkennen, ob ein Tier gestresst ist. Und ein weiteres Merkmal ist, wie gut die Schweine zunehmen. Denn man kennt das ja auch von sich selber, <lacht> dass wenn man irgendwie gestresst ist, dass man dann schnell abnimmt oder kein Hungergefühl hat. Ja, Und wenn ein Schwein gut zunimmt oder die Masse behält, dann kann man auch daran erkennen, dass es einem Schwein gut geht. Wenn man mit mir also über dieses Thema spricht, dann versuche ich immer daran zu erinnern, dass das Tiere sind und wir eben Menschen und dass wir unterschiedliche Bedürfnisse haben und dass man sich nicht immer so vermenschlichen, dass man die Tiere nicht immer so vermenschlichen soll und sich nicht immer in dieser Situation vorstellen soll, sondern man soll ganz klar sich das Tier angucken, gucken, kann ich hier gerade ähm, offensichtliches Leid erkennen, Stress, Angst, Verletzungen, ein hektisches Tier oder ist da ein Tier vor mir, was äh, komplett ruhig, irgendwie schmatzend vor allem liegt und äh, trotzdem ein Tier ist, was im Stall lebt? Ich bin mir sicher, ich habe auch einige Pferdeleute unter mir hier bei den Zuhörern und äh, da ist es ja sehr ähnlich. Man hält ja auch ein Tier, um es zu reiten und es ist auch äh, nicht in der komplett natürlichen Umgebung und auch in einem äh, relativ kleinen Stall meistens. Ähm, Ja, und da könnt ihr auch mal sagen, woran ihr erkennt, dass es eurem Pferd gut geht und meistens daran, dass ihr es gut füttert. Dass es frisches Heu bekommt und äh, immer frisches Wasser hat, ähm, dass ihr es ordentlich putzt, äh, schaut, ob es gesund ist, dass der Hufarzt, äh, der Hufschmied vorbeikommt. All das sind Sachen, wie ihr versucht, euer Pferd gesund zu halten, obwohl es in einem Stall lebt. Und ich wette, wenn ihr euer Pferd anschaut, dann habt ihr auch das Gefühl, dass es dem gut geht, weil ihr es eben nach diesen äußerlichen Merkmalen ähm, bewertet. Ja, das war jetzt erstmal der erste Teil zu dem Thema Tierwohl. Ich wollte nun mit euch nochmal über die angebundenen Tiere sprechen. Das war ja auch Thema in meinem letzten Podcast. Und äh, ich wollte das gerne nochmal im Vergleich zur Massentierhaltung ähm, besprechen. Denn bei einem angebundenen Tier reden wir ja von einem Tier. Und bei der Massentierhaltung reden wir ja von ganz, ganz vielen Tieren. Und grundsätzlich, immer wenn man über Massentierhaltung spricht, dann verwendet man das Wort ja in, einer negativen, in, in einem negativen Zusammenhang. Und ich finde, dieses Beispiel, was ich euch jetzt gebe, ist mal wieder ein Beispiel dafür, dass dass man eben nicht sagen kann, äh, dass eine geringe Tieranzahl gleichzeitig heißt, dass es Tieren gut geht. Denn man kann auch, wie gesagt, ein Tier schlecht halten, indem man es irgendwie die ganze Zeit anbindet oder ähm, ein Hund zum Beispiel nicht rauslässt, äh, sich bei dem Hund nicht um die Flöhe kümmert, wie jetzt auch auf der Farm, auf der ich jetzt war. Oder ähm, oder anderes Beispiel, äh, die Farm hatte auch nur ein Pferd und es ist ja äh, bekannt, dass Pferde Herdentiere sind und dass man sie eigentlich eher in der Gruppe halten sollte, zumindest nicht alleine. Und äh, genau, dieses eine Pferd hat es auch nicht so gut. Ja, ich zähle euch diese ganzen Beispiele auf, weil ich finde, dass es wichtig ist, zu sehen, dass es eben ums einzelne Tier geht. Und äh, wie ihr seht, geht es den einzelnen Tieren, auch wenn es nur ein Tier ist, nicht gut. Und ebenso kann man auch bei der Massentierhaltung aufs einzelne Tier schauen. Und dort kann man dann auch beobachten, wie geht es diesen einzelnen Tier. Und das hat halt immer was damit zu tun, wie gut der Landwirt sich kümmert, äh, wie gut er die Einzeltierkontrolle im Blick hat. Und äh, wie gesagt, ähm, an dieser Stelle sind auch wieder die fünf Freiheiten zu erwähnen. Ich möchte mich also ein bisschen dafür einsetzen, dass man offener dafür ist, sich größere Betriebe anzuschauen. Ich möchte nicht sagen, dass äh, die Kleinen schlecht sind, auf keinen Fall. Ähm, ich möchte nur sagen, dass die Großen eben auch gut sein können, wenn man sich das einzelne Tier anschaut und mal ein bisschen davon abschaut, dass es äh, vielleicht 800 Vieh sind, ähm, was ja auf dem ersten Blick sehr viel erscheint und auch bestimmt abschreckend ist. Aber wie gesagt, da gibt es mehr zu betrachten als nur die Anzahl der Tiere. Ja, ich habe halt ganz oft das Gefühl, sobald man erwähnt, dass irgendwie mehr als 200 Vieh in irgendeinem Stall stehen, dass man dann die Diskussion schon verloren hat. Oder wir gehen jetzt auch mal in den Tausenderbereich, dass man dann die Diskussion auf jeden Fall schon verloren hat. Und ich wollte es einfach mal ein bisschen auflockern, dass man halt äh, mal ein bisschen hinter die Kulissen schaut und nicht sich darauf begrenzt, dass eine große Tierzahl direkt heißt, äh, das kann ja alles nicht, äh, nicht schön sein. Gut, das war es jetzt erstmal zu diesen Themen. In dem folgenden äh, möchte ich euch noch ein bisschen daran teilhaben, was ich sonst noch so erlebt habe. Ich habe ganz viele Sachen mal wieder zum ersten Mal gemacht und das möchte ich gerne einmal aufzählen. Aber an dieser Stelle möchte ich erst einmal meinen Wunsch äußern, der meistens immer am Ende kommt. Diesmal wollte ich den ein bisschen vorschieben, weil es gerade passt. Und zwar, ich hatte ja eben schon erzählt, die Hunde hatten super viele Flöhe, <löse> Läuse und äh, wahrscheinlich auch Würmer. Und äh, die Hunde waren so ein bisschen mein Sozialprojekt. Und äh, ich habe mich dann einfach mal damit auseinandergesetzt, was habe ich eigentlich in der Natur und was kann ich äh, aus diesen Mitteln, die da wachsen, irgendwie als Flohmittel zusammenwurschteln. Ja, dann habe ich herausgefunden, dass man mit Minze und Zitrone... die Hunde einreiben soll und äh, das vorher irgendwie 15 Minuten lang im Wasser kochen soll und mit diesem Wasser und dem ganzen Lemon- und äh, Minzkram den Hund dann einreiben soll. Und das habe ich versucht, damit äh, diese ganzen Flöhe irgendwie abfallen. Das war tatsächlich so mein mein, äh, Social-Projekt. Ja, und ich habe genau gemerkt, wie der Landwirt und die ganzen Leute da auf der Farm sich so dachten, was macht die Deutsche da für Sachen? Was macht die mit dem armen Hund? Der Hund, hat, der Hund hat das natürlich auch nicht verstanden. Aber ich persönlich fand es voll cool herauszufinden, welche Pflanzen äh, für was gut sind. Und ähm, deshalb wollte ich euch mal als äh, kleinen Tipp mitgeben. Schaut mal beim nächsten Mal, falls ihr nach irgendein Mittelchen sucht. weiß jetzt nicht, ob es irgendwas zu enteisen gibt oder irgendwelche Flecken, die nirgendswo rausgehen. Ähm, ihr könnt mal nach Hausmitteln googeln. Und da sind ja meistens dann äh, Produkte, äh, die man dann selbst irgendwie zusammenmixen kann, was man irgendwie im Haus schon hat. Das spart auf der einen Seite also ein bisschen Geld und auf der anderen Seite lernt man auch ein bisschen was dazu. Äh, wofür die ganzen Sachen, die man irgendwie f- eigentlich zum Kochen da hat, äh, noch so gut sind. Ich habe übrigens heute noch einen zweiten Wunsch, den werde ich aber erst äh, zum Ende der Folge äh, erwähnen. Aber nur damit ihr euch schon mal darauf vorbereiten könntet, ich mir sogar noch was wünsche. Ja, nun zu dem Teil, was habe ich eigentlich noch so erlebt? Ähm, Witzig fand ich die erste Begegnung mit, ich nenne sie jetzt mal Patricia, also das Mädchen, mit der ich zusammengearbeitet habe. Sie hat sich nämlich vorgestellt und hat direkt gesagt, ich habe Angst vor Spinnen und Schlangen. Und ich dachte mir halt so, ja, ach du meine Güte, wenn du wüsstest, was ich schon in meiner ersten Nacht hier äh, für eine Spinne gesehen habe und was ich mit der da alles rumgewurstelt habe, ich habe die ja nicht aus meinem Zimmer gekriegt und hatte ja total Panik und hat die auch noch so geleuchtet im Dunkeln. Also ich selbst hatte ja schon äh, Spinnenpanik, obwohl ich eigentlich selber von mir sagen würde, dass mir Spinnen relativ egal sind, aber äh, diese Spinnen nicht. Ja, und dann zu ihrer Schlangenangst, da dachte ich so, naja gut, ich, also hier gibt's ja keine Schlangen, also ich habe jetzt keine gesehen, habe noch nie drüber nachgedacht, wird schon nichts passieren und ihr glaubt es nicht, ich war mit ihr zusammen auf dem Weg und wir wollten uns eine Handykarte kaufen, damit wir irgendwie äh, Internet haben und... Äh, da ist doch tatsächlich eine Schlange über unseren Weg gehuscht. Ich habe es nicht gesehen, aber sie... Und hat gesagt, Maja, beweg dich nicht, beweg dich nicht, da ist eine Schlange. Und ich so, hä, wo? bin halt so verträumt weitergewatscht. Sie meinte, bleib jetzt sofort stehen, da ist eine Schlange. Und dann habe ich sie auch gesehen. Äh, der Schwanz hat noch aus dem Gras rausgeguckt. Beziehungsweise Schlangenende. Und äh, ja, seitdem dachte ich mir so... Mann ey, was bin ich eigentlich für ein ahnungsloses Wesen. Ich habe, bis sie gekommen ist, keinmal über Schlangen nachgedacht. Und ähm, einfach nur deshalb, weil ich nicht wusste, dass es so viele gibt. Vor allem auf der Farm. Und ab dem Zeitpunkt, als, äh, als sie dann da war, haben wir <lacht> insgesamt drei Schlangen gesehen. Und jetzt habe ich auch ein bisschen Panik vor Schlangen. Ähm, da finde ich, passt der Spruch ganz gut. Was man nicht weiß, macht er nicht heiß. Jetzt weiß ich es und jetzt bin ich aber hier richtig auf äh, Alarm gestellt bei Schlangen. Gut, das war punkto Schlange. Jetzt kommen wir zu Puncto Plastik aufsammeln. Und zwar, äh, zu unserer Farm führte ein langer, langer Feldweg, der auch nicht im ähm, guten Zustand war, sondern so ein Huckelweg war. Da konnte man nicht so wirklich mit dem Auto lang fahren. Ja, und deswegen bin ich diesen Weg immer zu Fuß gegangen. Und wenn man zu Fuß geht, dann guckt man auch noch mal mehr auf den Boden und genauer hin. Und da wäre wirklich alles voll mit Plastik. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle an Coca-Cola. So viele Pfannflaschen von Coca-Cola, unglaublich und äh, ich habe dann so ganz langsam immer angefangen, äh, alles so aufzusammeln, was auf einer Strecke irgendwie so möglich war und irgendwann habe ich mir dann mal ein Plastikbeutelchen ähm, geholt und habe das komplett vollgestopft und nach zwei Metern ist mir dieses Ding auch gerissen, so viel Plastik lag darum. Ja, an dieser Stelle liebe Grüße an meinen Papi, der hat mir nämlich beigebracht, man soll keinen Müll ins Haus tragen, wenn man es doch direkt in eine Mülltüte packen kann und dann draußen hinstellen kann. Denn äh, ich habe es geliebt, wenn ich von irgendwelchen Wochenendtrips nach Hause gekommen bin und dann erstmal den ganzen Krams, <lacht> den ganzen Müll von meinem Auto ins Haus zu transportieren. Also irgendwelche Chips, Tüten und tüten wurden dann reingetragen in großen Massen Bierdeckel und hast du nicht gesehen. Ja, und hier an dieser Stelle in den Philippinen habe ich so gemacht, ich habe die komplette Straße eingesammelt an Plastik und das auch in den Hausmüll getan. Und dann habe ich mal nachgefragt, was passiert denn eigentlich mit diesem Müll? Wo wird er endlich hingebracht? Und da haben die mir doch tatsächlich gesagt, in den Fluss. Und dann war ich so wie in den Fluss. Und dann meinten die so: "Na ja, ähm, ist kein ist kein Fluss mehr mit Wasser. Der ist schon ausgetrocknet. Aber da äh, packen wir hier alle den Müll rein und dann wird am Ende wird er halt zugebuddelt. Also da, liebe Leute, sind mir wirklich äh, ja meine Augen rausgeploppt wieder einmal unglaublich." Ja, das war Thema Plastik. Jetzt wollte ich noch einmal euch erzählen, ähm, ich habe Bananenketchup kennengelernt. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Hier auf den Philippinen ist der Ketchup äh, besteht aus Bananen und wird dann einfach rot gefärbt. Äh, hätte man mir das nicht gesagt, dann hätte ich das nicht gewusst. Denn er schmeckt äh, tatsächlich genauso, wie man Ketchup irgendwie kennt. Und äh, ich fand es spannend. Weitere Sachen, die ich auch zum ersten Mal probiert habe oder kennengelernt habe, ist äh, Kaffee aus Reis, das nennt man hier Poor Man's Coffee, da wird der Reis einfach mal ungekocht in der Pfanne verbrannt sozusagen und dann wird der ganze schwarze Bums in die Kaffeemaschine getan und am Ende hast du dann eine schwarze Flüssigkeit, die tatsächlich ein bisschen so schmeckt wie Kaffee und ich habe ihn auch hier lieben gelernt und das war tatsächlich jeden Morgen mein, mein Frühstückskaffee. Hat natürlich kein Koffein, aber wenn man es einbildet, vielleicht ein bisschen. Ja, bleiben wir direkt mal bei den kulinarischen äh, Spezialitäten, die ich hier kennengelernt habe und ich war geschockt über das, was ich euch jetzt erzähle, denn äh, die Menschen hier, das ist eine besondere Spezialität, essen ein sozusagen ungeschlüpftes Küken. Denn äh, Küken schlüpfen in etwa, also ein, ein Entenei zum Beispiel, nach ungefähr 21 Tagen. Und äh, dieses Ei wird der Henne ab dem 16. Tag weggenommen oder ab dem 17. Tag irgendwie so. Es ist also eigentlich schon ein komplett fertiges Küken mit Schnabel, Kopf, äh, Federn und so weiter. Es ist halt nur noch nicht geschlüpft. Dieses Ei, das kochen die dann und das essen die dann. Und das äh, poolen die so wie so ein gekochtes Ei, wie wir kennen, und dann hauen die sich das in einem in den Mund. Oh, das ist Also, da konnte ich noch nicht mal mehr hinschauen. Ich fand das so eklig. Das habe ich denen aber auch äh, so gesagt, dass ich das wirklich widerlich finde. Und äh, der mir halt gesagt, dass es, eine, dass es erstmal super gesund ist und dass, dass, man, dass man das besonders isst, wenn man krank ist, weil da wirklich alles drin ist. Es ist eine komplette Mahlzeit mit 1000 Kalorien, da ist wirklich alles drin, was man braucht. Man muss halt nur seinen Kopf ausschalten und seine Augen zumachen, damit man das essen kann. Und da meinte ich so, nee, das würde bei mir nicht reichen, bei mir müsste ich auch noch meine Gefühle ausschalten, also bevor man bevor ich sowas essen würde. Diese Spezialität nennt, nennt man übrigens Balut. Also falls ihr das mal googeln wollt und euch Bilder angucken wollt, äh, grausam. Es ist wirklich, also ich konnte es nicht, ich konnte da nicht hingucken. Nee, ging nicht. Eine weitere Reisspeise, die ich dagegen kennengelernt habe, die mega lecker war, war sozusagen Reisporridge. Also eine Reisspeise, ähm, die wir sozusagen mit unserem Haferbrei, ähm, vergleichen könnten. Also an der Stelle, wo wir Müsli verwenden und den irgendwie in einem Topf mit Milch aufwärmen und weich irgendwie uns aufkochen, so sodass wir danach nur noch Zimt und Zucker dazu tun müssen, ähm, machen die das gleiche hier mit Reis und kochen da meistens noch so ein Kakaopulver mit rein. Ähm, das schmeckt echt köstlich und das nimmt man hier zum Frühstück. Ja, nun will ich ein bisschen äh, zum Ende kommen. Ich habe äh, immer noch einiges, was ich erzählen, <lacht> was ich erzählen werde. Ähm, kommen wir mal zu meinem Wunsch. Also, ich habe euch in meiner letzten Folge von dem Mädchen erzählt, mit der ich zusammengearbeitet habe, die mir äh, zugeteilt worden ist, als ich äh, Unkraut gejätet habe und die mit mir auch immer die Hände gewaschen hat und so, die sie sehr anhänglich war. Ja, mich hat diese Frau irgendwie beschäftigt. Ich wollte mehr über sie erfahren, habe dann meine Farmers-Leute gefragt, ähm, was das denn für eine Frau ist, äh, die für die arbeitet. Und dann haben sie mir erzählt, dass es maifi ist. Ich habe sie natürlich auch in der Zeit jetzt besser kennengelernt. Und dass sie bereits schon zwei Kinder hat, ähm, die aber bei ihrer eigenen Mutter leben, also bei ihrer, bei der Oma sozusagen, der Kinder. Und äh, dass sie von ihrem Mann geschlagen worden ist und dass sie deshalb da von der Familie abgehauen ist, ihre Kinder zurückgelassen hat. Äh, an dieser Stelle ist zu erwähnen, dass hier auf den Philippinen äh, Scheidungen verboten sind. Deshalb äh, ja, ist es meistens so, dass irgendeiner immer einfach abhaut und... Ähm, Maifi ist dann genau von ihrer Familie geflüchtet, hat die Kinder zurückgelassen und hat dann denjenigen kennengelernt, der auf der Farm äh, arbeitet, äh, wo ich jetzt ja auch war. Und ähm, sie hat gedacht, dass, wenn man dick ist, nicht mehr schwanger werden kann. Und deshalb hat sie sich einen ganz, ganz dicken Bauch äh, zugefressen, sage ich jetzt mal, äh, weil sie halt dachte, dass, wenn der Bauch dann besetzt ist, weil er ja dick ist, dann kann er nicht mehr schwanger werden. Also unglaublich. Ich habe da mit jemandem zusammengearbeitet, die konnte weder lesen noch schreiben und hatte so eine grausame Vergangenheit. Und sie hatte auch immer ziemlich kurze T-Shirts an, sodass ihr Bauchri immer so ein bisschen rausgebaumelt ist. Und ich glaube, Vergangenheits-Ich Hätte vielleicht auch jetzt nicht irgendwie offensichtlich mit dem Finger auf sie gezeigt, aber hätte sich schon Gedanken gemacht, warum man denn jetzt so ein kurzes T-Shirt tragen muss. Ähm, Ja, und an dieser Stelle kommt mein Wunsch äh, als erstes Beispiel. Ich möchte euch daran erinnern, dass jeder Mensch äh, eine kleine Geschichte mit sich trägt und dass man halt nicht so verurteilen soll, sondern äh, Menschen immer erst einmal am besten kennenlernt. Das zweite Beispiel geht über mich selber. Ich trage hier während meiner Arbeit immer Adiletten. Ich habe mir das abgeschaut, denn alle anderen tragen hier auch immer irgendwelche offenen Schuhe und Birkenstocks eignen sich nicht, weil die haben ja meistens so einen Boden, der irgendwie nicht so richtig zu waschen ist. Deshalb trage ich hier Adiletten. Und während der letzten Woche hatten wir einmal den Auftrag, äh, oder wir durften damit bei sein, wie ein Spanfergel zubereitet worden ist. Und äh, an diesem Tag hatte ich auch meine Adiletten an und dieses Spanferkel haben wir dann äh, zu einer Hochzeit geliefert. Also waren wir den ganzen Tag unterwegs und wir haben uns abends dann dafür spontan entschlossen, äh, in die Kirche zu gehen, denn äh, die Familie, die ich besucht habe, die sind katholisch und gehen entweder samstags oder sonntags in die Kirche und ich durfte da mitkommen. Aber ich hatte halt meine Adiletten noch an, weil wir währenddessen nicht einmal nach Hause gefahren sind. Ich stand also mit Adiletten in der Kirche und äh, ebenfalls, Vergangenheitsmaja hätte mit mit Finger Finger mich mich und und hätte gesagt, wie wie sie sie das machen, machen, dass ich hier hier mit mit in in Kirche Kirche steht. Ja, Leute, und was was soll ich euch sagen? Ähm, sagen? war richtig schön, diese Schlappen angehabt zu haben. Denn äh, wie ihr wisst, habe ich ja in der Vergangenheit einer meiner besten Freundinnen verloren. Und äh, wenn jemand geht, dann bleibt ja ganz viel. Unter anderem äh, übrigens auch die Klamotten. Und die haben wir uns Mädels aufteilen dürfen. Und ähm, da ich hier in der Sonne bin, habe ich unter anderem diese Schlappen bekommen. Und für mich war das ein Stück weit eine Ehre, diese Schuhe da in dem Moment ähm, angehabt zu haben. Und das war auch eine ganz besondere Kirche, denn zu dieser Kirche gehörte ein Waisenhaus und ähm, ganz viele philippinische Jungs äh, waren deshalb in der Kirche, weil sie zu diesem Chor gehörten und haben wunderschön laut äh, gesungen, mehrstimmig. Und ich habe auf meine Schuhe hinabgeguckt und dachte mir so, schön. Ja und deshalb auch an dieser Stelle, auch wenn der Spruch meiner Meinung nach sehr ausgelutscht ist, aber für mich aktuell gerade sehr präsent, ähm, wollte ich euch das einmal zitieren. Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind always. Ähm, also genau ebenfalls wie bei meinem ersten Beispiel, seid lieb, äh, verurteilt nicht zu so schnell und ja lernt erstmal Leute kennen. Ich habe kurz auf Stopp gedrückt und jetzt geht's mit einem anderen Thema weiter. Denn ich wollte euch gerne mitteilen, dass ich Rückmeldung bekommen habe aus Indonesien. Ich hatte mich ja ganz am Anfang bei einer Firma beworben, die eine App entwickelt hat, bei der sich Landwirte austauschen können. Zum Beispiel, wenn sie irgendwie einen Insektenbefall haben oder wenn sie Flächen tauschen wollen oder sich mit Flächen und anderen Landwirten zusammentun wollen. Ähm, Genau. Diese App hat mich eingeladen, für Sie drei Monate als Praktikantin zu arbeiten. Das kann ich ja nicht annehmen, weil ich nun schon unterwegs bin und auch die Indonesien-Zeit schon abgehakt habe. Falls jemand von euch, ich weiß, dass mir Studenten zuhören, Lust hat, in Indonesien ein Praktikum zu machen, vielleicht kann ich das abtreten. Das ist ja mal was anderes und auch was zukunftsorientiertes, zumindest in dem Land. Ja, meldet euch einfach bei mir. So, kommen wir mal zur Widmung. Diese Folge möchte ich gerne meiner Sophie widmen. Sophie ähm, habe ich erst ganz, ganz frisch kennengelernt. Mit frisch ist für mich äh, vor zwei, drei Jahren. Denn alle anderen Freunde von mir kenne ich wirklich schon seit Kindergarten. Meine ganzen Dorf-Mädels. Äh, und Sophie ist frisch dazugekommen. Ich ähm, habe sie in Berlin kennengelernt und bin ganz, ganz dankbar dafür, dass wir so schnell uns äh, so eng geworden sind. Und ähm, Sophie ist ein großes Mädchen. Ich bin ein kleines Mädchen. Und ich fand immer zu lustig, mit ihr zusammen feiern zu gehen, <lacht> denn äh, ich gehe hier ungefähr bis zum Bauchnabel und äh, wenn ich da mit ihr feiern war und irgendein Typ sie erspäht hat und sich gedacht dachte, was macht die schöne Frau da hinten alleine, dann hat er sich durch die ganze Masse durchgekämpft, um sie dann anzusprechen, um dann anschließend zu sehen, dass an ihrem Rockzipfel noch ein kleiner Zwerg hing, nämlich ich. Ich war neben Sophie immer der äh, Partypooper, der äh, die Typen da äh, enttäuscht hat. <lacht> äh, ach ja, zu schön, lustig. Genau, also jede, jede große Freundin braucht ein eine kleine und ich bin ihre kleine Freundin. Diese Folge möchte ich gerne meiner Sophie widmen, die ein ganz ganz feines Herz hat. Und natürlich wie immer meiner Sina. It's a long hard road, the The softest part of me, and it's lined with stones, tangled in regrets that are just too hard to forget.